0: mi tirai dietro la porta di una casa per non farmi travolgere dalla folla poco dopo vidi rovesciare presso il ponte di San Damiano un carro di botti vuote che vi stava fermo e si principiò la prima barricata tra un baccano indiavolato poi sentii suonare a stormo le campane della vicina chiesa di San Damiano poi il rumore secco di alcune fucilate poi un grido E viva i morti! Alto, terribile, che parmi ancora di udire oggi, mentre scrivo, dopo tanti anni. Ecco, le parole che avete appena ascoltato provengono, per meglio dire, dal pugno di un personaggio interessante del patriziato Lombardo di metà ottocento. Provengono infatti da Giovanni Visconti Venosta, un personaggio tra i descrittori più calzanti di quello che è stato l'evento delle Cinque Giornate di Milano tra il 18 e il 22 marzo 1848, un testimone diretto di quell'evento così importante, celebre forse più per il suo retaggio familiare dal momento che suo fratello Emilio Visconti Venosta ricoprirà per molti anni l'incarico di Ministro degli Esteri nel Regno d'Italia. Ebbene, sono partito da questa descrizione per fare entrare proprio nel vivo di ciò che sono state le Cinque Giornate di Milano, il passaggio che avete appena ascoltato riguarda l'inizio di questa insurrezione. Un'insurrezione la cui importanza va ben oltre i confini della capitale Lombarda. Infatti, sebbene le Cinque Giornate di Milano si associino sin dalla loro definizione ad un contesto che parrebbe confinato nel territorio del nord Italia, in realtà le conseguenze che ha avuto sono state così importanti al punto tale che non è sbagliato affermare che le stesse sorti del Risorgimento e le stesse sorti dell'unificazione italiana, le stesse basi per l'edificazione di una coscienza nazionale di stampo peninsulare si sono decise in quei cinque giorni che oltre ad aprire e a fare da preambolo alla prima guerra d'indipendenza, come noto a tutti, hanno avuto anche il pregio e la peculiarità di in qualche modo rappresentare l'unica vera giornata, gli unici veri momenti di rivolta spontanea di tipo popolare all'interno del territorio italiano ai fini di una istanza patriottica, ai fini di un'istanza di autodeterminazione di stampo nazionale, cosa che non si è mai verificata, se vogliamo, in tutto il corso della travagliata vicenda dell'unificazione italiana. Come cercare di capire questa strana ribellione, questa unica ribellione che si è verificata? Beh, Dopo il 1815, dopo la ritirata delle truppe francesi, dopo la fine dell'occupazione francese, l'Italia ormai era diventata una sorta di protettorato austriaco, con Milano e la Lombardia erda in qualche modo ad architrave della rinnovata egemonia austriaca sul territorio della penisola, con un contesto che... Si va a modif- che va a modificare in maniera repentina ciò che erano state le abitudini dei Lombardi dal punto di vista e nei rapporti rispetto all'occupante asburgico. Infatti bisogna sempre tenere in considerazione che è vero che la Lombardia anche nel corso del XVIII secolo era stata sotto ferrea dominazione asburgica però il contesto era molto diverso. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che nel Settecento la Lombardia e Milano costituivano sì una sorta di avamposto della dominazione austriaca, ma un avamposto che era territorialmente disgiunto rispetto al resto dell'impero austro-ungarico. Prima dell'epoca napoleonica, per dirla tutta, vi era in buona sostanza una delimitazione molto chiara tra il territorio lombardo e il centro amministrativo dell'impero asburgico. In qualche modo addirittura la Lombardia andava ad assumere, grazie a questa peculiare connotazione geografica, una importanza geopolitica di grande rilievo, nel senso che la Milano e la Lombardia asburgica facevano un po' da contrappeso, insieme alla Toscana degli Asburgo-Lorena, facevano un po' da contrappeso al grande dominio dei Borboni all'interno del Sud Italia, e in generale rispetto a tutte le filiazioni franco-spagnole che dominavano sul resto della penisola. Con la fine dell'epoca napoleonica tutto questo quadro si era mutato in maniera discretamente radicale, nel senso che adesso vi era una contiguità e una continuità territoriale perfetta tra Vienna e la Lombardia. Il territorio veneto infatti era stato incluso all'interno della dominazione asburgica, Il regno Lombardo-Veneto era a tutti gli effetti un protettorato austriaco, tant'è vero che un mirabile descrittore di quei giorni come Carlo Cattaneo, che tutti voi conoscete, addirittura ha affermato che in quel periodo il Veneto e la Lombardia erano stati ridotti al rango di colonia per l'impero asburgico, forse un'affermazione un po' troppo forte considerate le conoscenze che noi oggi abbiamo rispetto agli orri di domini coloniali, però esprime molto bene un punto di vista abbastanza chiaro, e cioè che con questo rinnovato assetto geopolitico, dove praticamente all'interno della penisola italiana gli austriaci non avevano più alcuna opposizione, tranne forse quella piccola eccezione del fragile regno di Piemonte, però di fatto ormai la Lombardia e e il Veneto fungevano appunto da architrave di una egemonia austriaca che si estendeva su tutto il territorio italiano. E all'interno di questo contesto bisogna tenere in considerazione il fatto di come la spinta alla centralizzazione di poteri da parte dell'Austria fosse sempre ben presente e facesse riscoprire delle forme di vessazione, di controllo capillare fino a quel momento sconosciute. Infatti nel corso del Settecento, e questo è sempre Carlo Cattaneo che ce lo viene a riferire, ci dice che l'Austria aveva dovuto in certo senso corteggiare gli interessi e i sentimenti delle popolazioni lombarde separate e lontane dal suo dominio diretto. Fu quello, aggiunge Cattaneo, il segreto della pace e della prosperità che ebbe il regno di Maria Teresa fra di noi. Ora però nell'Ottocento appunto questo quadro invece era cambiato, con una Lombardia pienamente integrata nel dominio austriaco, la presenza capillare dell'impero asburgico si fa sentire. E come se si fa sentire? E quindi è opportuno tracciare un quadro generale di cosa fosse questo dominio austriaco contro cui i milanesi in massa si rivoltano in quelle tumultuose giornate del marzo 1848. Ebbene... All'interno della macchina amministrativa austriaca c'era un forte senso di centralizzazione, nel senso che, sebbene il potere sui borghi e sui contesti più decentrati fosse lasciato in mano ai possidenti, ciò nonostante la volontà di adeguare le istituzioni all'istanza viennese e in generale alle abitudini austriache si fa sentire in maniera molto evidente. Pensiamo solo all'ordinamento delle due università lombardo-venete, cioè Pavia e Padova, le quali vengono riformate e in qualche modo eh, riassettate, verrebbe da dire, grazie a una commissione composta esclusivamente da personale austriaco. E l'Accademia di Brera, quindi si pensi, che verrà riformata in base e seguendo in maniera quasi pedissequa l'ordinamento della Università di Vienna, ma in generale delle università austriache. Certo, dal punto di vista politico-amministrativo, gli studiosi che con più puntigliosità hanno indagato il dominio austriaco si sono sì accorti che, tra il, che nel personale appunto politico-amministrativo che reggeva il Lombardo-Veneto solo una ventina di soggetti tra il 1816 e il 1848 provenivano dall'Austria. Il resto, infatti, del personale politico-amministrativo parrebbe a tutti gli effetti provenire dalle regioni lombarde. Ciò nonostante il personale politico-amministrativo non era il personale che aveva diretto potere e un'effettiva discrezionalità dal punto di vista del dominio austriaco sul lombardo-veneto. Infatti, a reggere veramente le sorti, a controllare i funzionari, a farsi partecipe di un contesto in cui si esigeva che tutte le decisioni prese da Vienna venissero tradotte a livello territoriale e quindi in questa funzione di controllo, che i diktat viennesi venissero poi effettivamente applicati a livello territoriale, infatti concorreva un altro potere, e cioè la polizia e la magistratura. Polizia e magistratura che invece sì, in questo caso, venivano strappati dalle mani delle popolazioni locali per affidarle nelle ferre gerarchie e nelle ferre discipline dei contesti austriaci. Sebbene per essere più precisi non si andava a cercare esattamente gli austriaci, bensì i tirolesi, quelli che i milanesi chiamavano i tirolesi, i quali provenivano dal Sud Tirolo, cioè erano trentini, i quali avendo una padronanza perfetta della lingua tedesca ed essendo particolarmente ligi e motivati nell'istanza dell'impero asburgico con molto, in maniera molto zelante andavano a controllare la situazione e a controllare i cosiddetti bollenti spiriti che si animavano all'interno del contesto lombardo-veneto con una efferatezza, con una spietatezza anche di repressione che noi ben conosciamo grazie alle pagine di Silvio Pellico pagine di Silvio Pellico ormai purtroppo largamente espulse dalle scuole, ma che ci fanno capire di come delle prigioni come lo Spielberg, dove trovavano tra virgolette accoglienza, molti oppositori al regime austriaco, ebbene fossero delle condizioni quanto mai disumane. Però queste pagine di Silvio Pellico in realtà non raccontano in maniera fedele ciò che era la realtà, della repressione giudiziaria austriaca all'interno del contesto lombardo-veneto dei primi dell'ottocento infatti è chiaro che già a seguito della partenza delle truppe francesi e sgominato quindi anche il dominio spagnolo dal sud Italia in un contesto quindi ripeto di ferma egemonia austriaca su tutta la penisola, in tale contesto vediamo in maniera quasi subitanea, vediamo in maniera quasi repentina il formarsi di movimenti di opinione, di movimenti di ribellione, che non avevano in realtà una base popolare su cui poggiare. Si trattava di pezzi dell'aristocrazia milanese, con quei nomi famosi di Lambert Enghi, Federico Confalonieri, i nomi insomma, che già animano i moti sin dal 1820-1821, senza però osservare dentro di sé un'istanza nazionale. È importante sottolineare questi aspetti della mentalità di questi primi rivoltosi perché poi certe mentalità le rivedremo anche ripetersi all'interno delle cinque giornate del 1848. Questi primi sovversivi, diciamo così, erano animati più che altro da uno spirito municipalistico italiano. Non avevano a cuore una vera istanza di unificazione della penisola, tutt'altro. Erano persone che vagheggiavano al massimo. Un regno del nord Italia sotto egemonia, sotto controllo sabaudo, e nulla di più. In sostanza, rivendicavano un'autodeterminazione sulla base di un ancestrale diritto, quindi sulla base in qualche modo di consuetudini secolari, rivendicando una maggiore autonomia rispetto al centro viennese. Tutti questi soggetti, ovviamente, sono vittima. Di una feroce repressione, ma ciò che più ci preme sottolineare è di come sì, in questi gruppi, essendo composti appunto da personale aristocratico, disponevano di cospicui terreni e di cospicue proprietà all'interno del territorio piemontese, soprattutto in regioni come la Lomellina. Il che ci lascia ben intuire una cosa, e cioè il ferreo legame che sin da subito sembra in qualche modo fornire affiatamento tra queste prime istanze di ribellione anti-austriaca e il Piemonte e la monarchia dei Savoia e il contesto torinese, cosa che come vedremo ovviamente poi con l'andare dell'unificazione italiana si manifesterà con sempre crescente evidenza. Noi, è vero, anche nei libri di storia associamo questi primi movimenti del 1820-1821 a un'istanza risorgimentale, ma forse sbagliando, Questi primi soggetti di risorgimentale avevano ben poco, più che altro si opponevano all'Austria, e tanto basta per farli annoverare tra gli eroi nazionali. Perché si diffonda anche a Milano? Conoscendo una capillarità che in maniera più unica che rara va a includere anche ceti contadini e ceti popolari, occorrerà la diffusione del mazzinianesimo. Quindi siamo più o meno nel 1830 ed è a questo frangente temporale che risale una diffusione della giovine Italia e quindi dell'organizzazione profondamente innervata dal pensiero di Mazzini, il quale proprio nel territorio lombardo conosce un successo strabiliante, conosce una capillarità di diffusione molto difficile da conoscere in altri contesti territoriali della penisola e che appunto va a intaccare, per dir così, va a persuadere personaggi come capi popolo e capi quartiere che garantiranno anche all'interno quindi delle cinque giornate di Milano un coinvolgimento massiccio di strati di ceti subalterni di classi sociali abbastanza emarginate cosa che altrove è molto difficile da vedere E anche questa costituisce una peculiarità di Milano che spiega perché proprio a Milano si è andata formando questa rivolta. Insomma, questo preambolo che vi sto facendo ha come finalità quella di chiedersi, quella di rispondere, per meglio dire, alla domanda perché proprio a Milano si verificano questi eventi così eclatanti di rifiuto violento nei riguardi della dominazione austriaca. Ebbene, a onore del vero, il contesto repressivo austriaco non era così feroce come ci viene descritto dalle pagine di Silvio Pellico. Nel senso che il contesto contesto giudiziario era un contesto profondamente burocratizzato, era un contesto profondamente innervato di una istanza anche collegiale, nel senso che ogni decisione che veniva presa all'interno del Regno Lombardo-Veneto doveva passare dal vaglio di un collegio. Quindi c'era un assetto amministrativo molto legalistico, molto intriso anche di formalismi. Infatti, per questa ragione, anche la polizia godeva di un così ampio potere. C'è stato un grande studioso come Mario Correnti che ha ricordato «Chi veramente regna e sovrasta tutti gli altri uffici delle province Lombardo-Venete è la polizia. In sostanza arbitra pressoché assoluta non degli affari, ma delle persone, e specialmente di tutti gli impiegati». Quindi si capisce... Questa amministrazione austriaca quanto fosse intrisa di una gerarchia molto solida, di una capillarità quasi da ragnatela ben collaudata e ben rodata per la gestione di qualsiasi istanza e di qualsiasi potere amministrativo e giudiziario all'interno del Regno Lombardo-Veneto. Tant'è vero che un alto, intelligente funzionario di polizia ricorda in maniera molto limpida, lucida e cristallina che... Sotto l'egida della polizia si nasce, si vive e si muore. E si può dire che in Italia non esista alcun rapporto sociale che non sia sottoposto al suo diretto interessamento. Appunto, quindi si capisce, grazie a queste parole, si capisce in maniera molto chiara di come appunto fosse la polizia e la magistratura a essere incluse all'interno di un contesto estremamente formalistico, tant'è vero che qualcuno ha detto che più che un amministrare, quello degli austriaci era più che altro un giudicare. Quindi questa macchina amministrativa, molto efficiente, molto complessa, era al contempo anche non così facile da eludere, anche per gli stessi amministratori e per gli stessi magistrati, i quali, sì, nel corso del procedimento penale, Certo, conoscevano molte consuetudini assolutamente premoderne, nel senso che addirittura il dibattimento non era pubblico, tra l'accusa e l'imputato non c'erano momenti di confronto, addirittura il povero imputato una volta condannato conosceva soltanto il dispositivo della sentenza non potendo conoscere, il che è abbastanza sconcertante, tutto il procedimento logico che aveva condotto alla sentenza e Sì, la pena di morte era prevista, questo bisogna dirlo, sebbene il numero di reati per cui era prevista questa ignominiosa sanzione erano solo sei rispetto al regno sabaudo, che dobbiamo ricordarlo, prevedeva addirittura una quarantina di reati per cui era prevista la pena di morte. Fatto sta che l'amministrazione e la giurisdizione asburgica conosceva anche altri strumenti di sanzione giuridica che a noi fanno quasi sorridere, venivano previste a volte le vergate, la fustigazione, la berlina, insomma, una serie di sanzioni che sebbene poi andranno ad addolcirsi, tra cui anche la pena del digiuno, pensate, che vanno ad addolcirsi, tra virgolette, dopo il 1815, sono comunque previste all'interno del procedimento penale austriaco. Procedimento penale austriaco che a dispetto di ciò che vi ho appena detto, ciò nonostante conosceva delle rigidissime procedure formali il giudice doveva segnare e doveva rendere documentabile tutta la sua attività i suoi margini di arbitrarietà erano assolutamente limitati la raccolta delle prove doveva seguire una procedura molto ferrea e molto cadenzata insomma il giudice in realtà doveva seguire una prassi ben consolidata che Tuttavia, essendo sin troppo, sin troppo legalistica ed essendo sin troppo vincolante per le stesse autorità, potete intuire che nei momenti di maggiore difficoltà veniva introdotto un escamotage, e cioè il giudizio statario. In cosa consiste? Consiste in buona sostanza in un processo farsa che può durare al massimo tre giorni e che solitamente si conclude con la condanna a morte dell'imputato. Infatti quando si applica il giudizio statario che coincide in qualche modo con una, tra virgolette, sospensione delle garanzie costituzionali, il processo può avere solo due esiti, o la condanna a morte, oppure la soluzione dell'imputato. E fidatevi che nel contesto in cui si vede che Milano sta iniziando a insorgere contro l'Austria, ebbene il giudizio statario, che entra in vigore proprio nel febbraio del 1848, poche settimane prima della grande sollevazione milanese, ebbene ha conosciuto un suo utilizzo molto efferato e molto esplicito in quelle giornate e proprio questo giudizio statario, questa forma di stato d'eccezione era in qualche modo un escamotage previsto dall'amministrazione asburgica proprio con la finalità di evitare che questi estremi formalismi potessero in qualche modo inficiare l'attività repressiva nei riguardi dei soggetti più sovversivi all'interno del contesto asburgico, tant'è vero che in un assetto normale, prima di poter procedere con la condanna dell'imputato, era solitamente necessaria la confessione, cioè se il soggetto non confessava difficilmente poteva essere condannato e addirittura non bastava la confessione del soggetto, bensì era oltretutto necessaria la presenza di due testimonianze giurate che potessero in qualche modo portare a sostegno portare in qualche modo sostegno alle tesi del reo confesso con oltretutto la conseguenza che questa chiamata incorreità era possibile solo dopo la condanna di questi volontari, tra virgolette, rei confessi proprio per evitare che la chiamata incorretta rispondesse naturalmente a esigenze legate alla riduzione della pena quindi capite quanto fosse in realtà articolato il panorama dell'amministrazione asburgica, non era così semplice, così efferata come ci viene spesso ritratta. L'efferatezza arriva quando appunto, grazie a quell'assetto denominato giudizio statario, si vanno a superare queste garanzie e questi vincoli, questi lacci di attività giudiziaria per arrivare in maniera molto più rapida e molto più brutale ad una sentenza che solitamente è particolarmente vessatoria per il povero imputato. Ebbene... All'interno delle cinque giornate di Milano confluisce insomma la rabbia per tutto questo assetto repressivo. E ciò cioè, nonostante a concorrere a questa spinta ribellistica, vi è tutto un assetto che non riguarda solo Milano, e riguarda solo la Lombardia. Anzitutto qualche accenno di insofferenza del popolo milanese verso la dominazione asburgica si era avuta grazie a delle manifestazioni di piazza che si erano verificate a seguito del cambiamento del vescovo di Milano. Infatti tra il 1816 e il 1847 è presente un vescovo austriaco all'interno della capitale Lombarda. Alla morte di questo vescovo, Papa Pio IX nomina sorprendentemente e venendo incontro alle stanze profonde delle masse e dei ceti dirigenti lombardi un italiano il cardinale Carlo Borromeo Romilli, il quale suscita con la propria nomina un vero e proprio entusiasmo collettivo che si traduce in manifestazioni di piazza, di stampo, diciamo così, rivendicazionista municipalista, milanese e italiano in senso generale, la cui istanza molto legata al territorio locale è testimoniata dal fatto che per la prima volta, penso io, quantomeno in epoca moderna, Viene inalberata, nel corso delle manifestazioni, un'insegna particolare, cioè l'insegna della Lega di Pontida, e penso sia la prima volta che, in epoca moderna, viene in qualche modo tolta la polvere all'antica insegna del Carroccio per farlo diventare un simbolo di mobilitazione collettiva per una istanza politica. Non solo. All'interno di questo contesto molto ribollente di insofferenza per la dominazione asburgica, a quello stesso frangente risalgono anche particolari tipi di proteste come quella proposta da un ingegnere milanese, Giovanni Cantoni, il quale per esempio propone lo sciopero del fumo, cioè chiede in qualche modo ai milanesi di evitare di consumare tabacco onde evitare che l'amministrazione viennese possa acquisire il gettito fiscale corrispondente a questo bene di consumo. Tutte azioni, ben inteso, che vengono represse con intimidazioni, con sciabolate, con arresti e che lasciano presagire che qualcosa si sta muovendo nella società milanese. Sono delle avvisaglie preoccupanti per le autorità austriache. Tant'è vero che lo stesso Carlo Cattaneo nota in maniera molto chiara di come nei due anni antecedenti le cinque giornate di Milano si sia formata a Milano una vera e propria opinione pubblica, cosa che prima non esisteva. Un'opinione pubblica che per la prima volta quindi fa diffondere giornali di opinione, conosce un suo fermento, certo parte soprattutto dai ceti aristocratici, però può incontrare anche la simpatia e la connivenza, anche se tacita spesso, dei ceti più subalterni. Insomma, in questo contesto a cui a gettare fascine sul fuoco concorre anche il fatto che per un paio d'anni i raccolti vanno male e quindi c'è una caterva di contadini poveri che si è riversata sulla capitale lombarda, ebbene ora si capisce perché il 18 marzo del 1848 scoppia questa rivolta. Però noi non capiremmo appieno il motivo di questa strana insurrezione popolare milanese se non teniamo in considerazione l'anno in cui ci troviamo, cioè il 1848. L'anno che passerà alla storia come la primavera dei popoli. Infatti, in quella primavera del 1848, per capire ciò che avviene a Milano, dobbiamo espandere il nostro sguardo quantomeno su tutto il contesto europeo, con rivolte di stampo liberale che partono a Palermo, che infiammano Napoli, che giungono sino a Parigi, e potete ben intuire che quando queste manifestazioni animate dai ceti borghesi animano le strade parigine, ebbene Parigi, emblema della rivoluzione sin dal 1789, con la sua mobilitazione fornisce un colpo di gran cassa, il, la cui evocatività difficilmente può essere negata, dato il forte valore simbolico della capitale francese quando decideva di dar vita a una sua mobilitazione abbastanza irruenta. E potete intuire, oltre a Parigi, quanto sia stata, quanto sia stata anche evidente per i cittadini di Milano la sorpresa e la, la capacità di fornire carburante alla propria stanza rivendicazionista Nel momento in cui si scopre che anche a Vienna ci sono dei moti popolari in corso, con un potere austriaco che entra praticamente in crisi in quei giorni. Metternich, cioè il simbolo in qualche modo della reazione conservatrice, è costretto a scappare. Anche il viceré, che regnava all'interno del territorio lombardo, decide di lasciare il territorio spinto da questi avvenimenti, avvenimenti che si sostanziano spesso in tutta Europa, ma anche a Vienna, quindi nella concessione di carte costituzionali, tra virgolette, di statuti, che peraltro anche Pio IX concede, considerato che anche solo a partire dalla nomina che aveva fatto di questo vescovo italiano, già aveva lasciato presagire la possibilità che anche nel territorio lombardo si formasse un movimento neo-guelfo, che partendo dalle istanze di questo Papa apparentemente innovatore, poteva far germogliare nuove istanze patriottiche italiane. Ebbene, all'interno di questo contesto tumultuoso, dove i sovrani, ivi compresi, i sovrani viennesi, concedono delle costituzioni, sotto l'urgere delle manifestazioni, delle piazze, ebbene Milano non può rimanere con le mani in mano. Tant'è vero che a Milano, oltre a vedere la scomparsa del viceré, per ragioni che non hanno niente a che fare con queste contingenze molto ribollenti, anche il governatore eh, non è al momento attivo all'interno del capoluogo ambrosiano. Bensì a dirigere le sorti è rimasto un povero vice governatore, il povero O'Donnell, che è una persona del tutto impari agli eventi, che non è minimamente in grado di gestire una situazione che ormai sta sfuggendo di mano a tutti quanti. Infatti, Il 18 marzo scocca una scintilla veramente rivoluzionaria, ma scocca dal basso, con una rivolta popolare del tutto spontanea, con un grado di spontaneismo, di virulenza e anche di radicalità della lotta, che lascia travolti persino alcuni tra i dirigenti più democratici e tra i dirigenti più patriottici, tra i veri e propri animatori militari anche di quelle giornate. Penso al povero Carlo Cattaneo ancora una volta che definire animatore politico forse è sin troppo riduttivo ma è comunque lui uno dei protagonisti indubitabilmente della capacità di organizzare anche a livello militare la rivolta di quelle giornate il quale anche soltanto 24 ore prima dell'animarsi di questa protesta cercava di mordere il freno e di invitare i milanesi a mantenere la calma ma neppure lui ci riesce infatti il 18 marzo Vi sono questi duplici cortei che partono uno da San Babila e l'altro dal Broetto e vanno a confluire all'interno del palazzo municipale, all'interno del palazzo del governo, palazzo del governo che quindi viene praticamente cinto d'assedio da questa folla tumultuante, ma non solo, a incentivare ancora di più queste pulsioni aggressive concorre un giovane seminarista un personaggio strano dal momento che difficilmente da un seminarista ci si aspetterebbe certe azioni, però a volte la storia viene scritta anche da personaggi apparentemente imprevedibili, il quale pugnala la sentinella di guardia e in questo modo dà il via libera a una vera e propria invasione del palazzo del del governo milanese. Con questo capo della rivolta improvvisato, questo Cernuschi, che allora ha 27 anni ed è un ragazzotto di ferventi ideali rivoluzionari, con una carriera molto particolare di fronte a sé, perché poi col passare degli anni diventerà una delle persone più ricche e influenti del Secondo Impero francese, diventando un protagonista della vita finanziaria parigina, ma al momento è ancora un giovane rivoluzionario, il quale in maniera quasi letterale afferra il vice governatore O'Donnell Lo trascina sul balcone del palazzo e lo costringe di fatto a cedere i poteri alla piazza, e cioè di cedere i poteri al podestà, e quindi a Gappio Casati, il quale era il podestà in quel frangente, e alla municipalità in senso lato. Quindi vediamo di come la piazza, di come il tumulto urbano, sia diventato un protagonista assoluto e assertivo di questo contesto politico. Lasciando di stucco anche lo stesso podestà Casati, il quale, essendo un nobile, appartenente a un ceto profondamente aristocratico all'interno della capitale lombarda, in realtà lui non disponeva di grandi simpatie per questa istanza radicale proveniente dalla piazza abbastanza abbastanza ribollente, nel senso che Casati, sino all'ultimo, tenta una mediazione con gli austriaci, lui infatti serba dentro di sé una grande istanza di mediazione nei riguardi del, del governo viennese e ciò nonostante, nonostante questa situazione, ironia della sorte, sarà tra i primi ad essere in qualche modo coinvolto nelle fucilate, fortunatamente senza rimanerne vittima, però è tra i primi ad assistere alle fucilate delle, dei corpi di guardia che non appena si vede il palazzo del governo invaso dai manifestanti, accorrono per cercare di sedare la situazione, ma ormai la situazione, come dicevo, è totalmente sfuggita dalle mani di qualsiasi autorità. Ormai il popolo si va armando sempre di più, ormai si vanno erigendo le barricate in tutta la città, tant'è vero che alla fine delle cinque giornate ci saranno ben 1600 barricate a punteggiare il territorio milanese, cosa difficilmente anche immaginabile al giorno d'oggi, ma anche all'epoca, e per la prima volta si incomincia a sventolare il tricolore cisalpino, tra le prime volte nella storia in cui noi vediamo questo tricolore simbolo del regno d'Italia che diventerà di lì a poco il simbolo e l'insegna ufficiale dell'esercito sabaudo, dell'esercito torinese. Ovviamente l'esercito torinese sventolava il tricolore con lo stemma sabaudo al centro della bandiera. Fatto sta che quindi all'interno di Milano nasce questa questa contrapposizione divenuta leggendaria, quindi da un lato con la piazza in tumulto e dall'altro con quello che anche a livello proverbiale diviene l'avversario più oggetto di ostilità da parte dei milanesi. Cioè quel maresciallo Johann Josef Karl Franz Radetzky, conte di Radez, questo ormai leggendario maresciallo Radetzky, comandante delle forze armate in tutto il Lombardo-Veneto, il quale è ben deciso a sedare questa rivolta. In un contesto in cui Radetzky è una figura di estremo carisma per le sue truppe, è una persona che ha combattuto con valore durante le guerre napoleoniche, che quindi è un glorioso veterano, sempre ligio, sempre fedele al giuramento militare, che comanda uomini, comanda truppe molto affezionate a lui, truppe che peraltro spesso sono provenienti dallo stesso Lombardo Veneto, dato che si trovava spesso ad avere a che fare con uomini e soggetti i quali erano decisi a rimanere, a rimanere vincolati, al giuramento militare che era stato prestato alla dinastia asburgica, e quindi il maresciallo Radeschi, sapendo di poter contare su un grande affetto da parte del popolo austriaco, ebbene non ci si sorprenda se dopo la sua morte, a, ai piedi della sua statua verranno incise delle parole molto emblematiche da parte di un poeta, che era ovviamente anche un patriota austriaco molto fervente, Pier Pasel il quale scrive «Il tuo campo è l'Austria, im Lageris Osterreich». Il tuo campo è l'Austria, il che ci fa ben capire quanto fosse zelante il nostro maresciallo Radetzky nel momento in cui si intendeva sedare queste sedizioni anti-asburgiche nel territorio milanese. Certo, non si ricorre a mezzi termini per sedare questa situazione, tant'è vero che la filosofia politica di Radetzky è stata ben esemplificata da una massima di Massimo D'Azeglio, il quale affermava che, secondo Radeschi, tre giorni di sangue assicurano trent'anni di pace. E credo non ci sia bisogno di aggiungere molto altro. Tre giorni di sangue assicurano trent'anni di pace, quindi Radeschi è ben intenzionato a dimostrare, a sfoderare tutta la sua efferatezza per sancire nuovamente l'egemonia austriaca sulla capitale ribelle, sulla città ribelle, come lui la chiamava, in un contesto in cui lui comunque, fin dal febbraio, quando aveva visto Sin nella sua astuzia, aveva compreso il rischio di una situazione di endemica insofferenza, si era in qualche modo già mobilitato, lasciando trapelare delle parole molto eloquenti, cioè «ben salda riposa nella mia mano la spada», cioè state attenti cari milanesi che se osate rivoltarvi contro l'amministrazione asburgica la spada è pronta per essere sguainata e infatti così avviene nel senso che Radeschi può contare su 16.000 uomini di truppa che fanno parte appunto della guarnigione che punteggia la città di Milano può contare anche su un contingente di artiglieria e però Radeschi a dispetto della sua fama di grande generale commette un errore in quei giorni, nel senso che decide di separare i suoi uomini, di porli da un lato alla protezione del castello, dall'altro lato alla protezione dei 50 luoghi pubblici più importanti e più più efficaci dal punto di vista dell'amministrazione austriaca e tra questi edifici viene presidiato anche il Duomo di Milano con tanto di cecchini tirolesi che passeggiano tranquillamente tra le guglie del Duomo, procedendo a uccidere, facendo un cospicuo numero di vittime, tutti gli abbaini che dai tetti e dai balconi delle case si affacciano nelle zone limitrofe e circostanti. Ebbene, oltretutto, una parte cospicua dei propri uomini, Radetzky la mette a presidiare i bastioni e quindi le mura del contesto cittadino e non sono pochi però, sono circa 12 km di bastioni che Radetzky tenta di presidiare con i suoi uomini armati per sedare la rivolta eppure questa, questo spezzettamento delle sue forze probabilmente ha concorso all'esito sfavorevole dal suo punto di vista per quanto concerne la repressione di questi movimenti di piazza certo, noi col senno del poi è facile giudicare noi non abbiamo neanche idea di cosa voglia dire vivere quelle situazioni e quelle circostanze. Infatti bisogna tenere in considerazione che Radetzky non è l'unico ad aver sbagliato in quei giorni, ad aver concorso, magari con queste decisioni improvvide, alla sconfitta degli amministratori austriaci. Infatti, Radetzky si trovava in un contesto di completo isolamento e questo è stato il vero motivo della sua inefficacia dal punto di vista repressivo. Radetzky, infatti, era solo Il potere austriaco praticamente non si sapeva dove fosse. Vienna lo aveva lasciato completamente isolato, privo della copertura politica che lui forse avrebbe voluto per risolvere in maniera ancora più crudele ed efferata il contesto della ribellione. Però ormai con un potere austriaco allo sbando si può ben intuire quanto fosse tra virgolette facile per i rivoltosi milanesi sancire un proprio controllo della città. Il che di fatto avviene in quelle cinque gloriose giornate, con un Radeschi lasciato in balia di se stesso e senza autorità che gli possano coprire le spalle, ma con un popolo milanese che si è ben deciso a tutelarsi, a combattere con le armi in pugno, facendo anche un cospicuo numero di vittime, grazie all'invenzione che in qualche modo esemplifica, che in qualche modo incarna, che fa in qualche modo da emblema alle manifestazioni del 1848, e cioè le barricate. La parola barricata, e in generale la sua origine, spiega bene perché questo strumento fosse particolarmente vivo e presente all'interno dei contesti rivoltosi e in generale rivoluzionari di quel frangente temporale. La parola barricata infatti deriva dal francese barric che vuol dire botte, ed è, un ele- è stato un elemento di estrema importanza per in qualche modo garantire agli insorti milanesi di poter procedere col fuoco delle proprie armi contro i presidi austriaci e contro in generale i soggetti che incarnavano il dominio austriaco. Queste barricate infatti dovevano il proprio nome al fatto che all'epoca al di fuori Sia dei negozi, che dei magazzini, che delle rimesse, ma anche degli stessi androni dei palazzi. Vi era appunto un cospicuo numero di botti, tutti in materiale durevole, non come adesso fatti di cartone e di plastica, quello era tutto materiale resistente, legno, canapa, aiuta, i quali contenevano, contrariamente ad oggi, erano molto presenti al di fuori dei palazzi perché contenevano derrate alimentari, contenevano bevande, contenevano tutti gli oggetti necessari per la vita quotidiana. Ebbene, se ai giorni d'oggi le barricate possono essere fatte soltanto con le automobili, allora le barricate le si faceva proprio ricorrendo a queste botti, che avevano, soprattutto quando rinforzate da sassi e da legname, avevano la capacità di resistere a quella che era la principale forza d'urto di quell'epoca e cioè la cavalleria. Addirittura, in alcune barricate importanti, particolarmente decisive negli ultimi giorni dell'insurrezione, specie dalle parti di Porta Tosa, eh, vi sono anche delle barricate particolarmente ben congegnate, specialmente se teniamo in considerazione che all'interno delle Cinque Giornate di Milano un ruolo di rilievo lo hanno avuto gli ingegneri. Sono veramente tanti gli ingegneri che hanno dato una mano a queste Cinque Giornate di Milano. Ebbene, forse grazie anche all'astuzia di qualche ingegnere, si può assistere al fatto che attorno al castello si sia creata una barricata con delle vere e proprie lastre di pietra, legate tra loro con delle catene e equipaggiate anche con sabbia, sassi e altro materiale di supporto, talmente efficace che non bastarono neanche la bellezza di 70 colpi di cannone per poterla demolire. E oltretutto, sempre a corredo di questa genialità dell'ingegneria milanese, ebbene un ingegnere, un ingegnere milanese ebbe peraltro in quei giorni l'intuizione della barricata mobile, particolarmente decisiva negli ultimi giorni dell'insurrezione perché permetteva tramite l'appostamento dentro la barricata un vero e proprio spostamento all'interno della città mediante questi strumenti, i quali furono decisivi specialmente alla conquista di Porta Tosa, proprio nelle ultime ore dei combattimenti. Combattimenti quindi tra rivoltosi e truppe austriache che procedono per giorni estremamente insanguinati e ferventi da ambedue le parti. Con un contesto in cui ormai i milanesi sono ben decisi a far sentire la propria voce, in modo corale, in modo collettivo, Infatti Cesare Cantù ha detto che le barricate le fa e le sostiene il popolo, il che è perfettamente vero, senza il popolo non è possibile fare le barricate. E quindi noi abbiamo veramente un contesto di fusione corale della cittadinanza milanese nel momento in cui deve ribellarsi con le armi in pugno contro l'occupazione austriaca. E lo fa senza risparmiarsi, lo fa con grande fervore, lo fa con grande capillarità. Infatti, sempre il solito Cernuschi che ritorna sempre in queste narrazioni, lo vediamo attivo per esempio a coinvolgere i Martinite in gruppi di staffette, tanto era prevalente la presenza dei ragazzi e dei giovani che intendevano contribuire a questo contesto rivoltoso. E in più non dobbiamo dimenticare il ruolo delle donne. Infatti, tra le vittime delle Cinque Giornate di Milano, troviamo veramente donne... Spesso anche provenienti dai ceti più umili. Troviamo anche una sarta, troviamo una stiratrice, troviamo quelle che all'epoca si chiamavano le cucitrici, il quale era un mestiere molto in voga. Peraltro è interessante notare anche questo appunto, che Radetzky sì, odiava particolarmente gli italiani, ma forse non altrettanto le italiane, visto che proprio una stiratrice milanese, tale Giuditta Menegalli, lo aveva reso padre di ben quattro pargoli, però chiusa questa parentesi, infatti non dimentichiamoci che quando Radetzky sfodera metaforicamente la sua sciabola contro i rivoltosi milanesi, non bada troppo a maschi o femmine. E anche dall'altro lato va detto che sia maschi che femmine quindi concorrono misura determinante in maniera capillare al buon esito di questa insurrezione durata la bellezza di cinque giorni. Ebbene, a farci capire... Il clima di profonda solidarietà popolare che si registra in quelle frenetiche ore concorre ancora una volta a Giovanni Visconti Venosta, il quale dice Tutti trovavano dappertutto un'accoglienza fraterna e festosa. Si era in quei giorni tutti amici e fratelli. Tutti si soccorrevano a vicenda, si abbracciavano, si davano del tutto. Dalle strade si saliva nelle abitazioni e vi si trovava un letto per riposare, un bicchiere di vino, un boccone per rifocillarsi. Nessun furto avvenne in quei giorni, mentre tutte le case erano aperte a tutti e non guardate da nessuno. Il che è molto significativo. Il che ci va a collegare questo assetto peculiare con un'altra caratteristica tipica dei contesti di insurrezione, e cioè la comparsa di capi improvvisati, tra cui quell'ingegner Alfieri, vedete come tornano sempre gli ingegneri all'interno di questa protesta, il quale, del quale si dice, a un tratto chiamò tutto il vicinato e parecchi delle case vicine a raccolta in una corte, dichiarò che da quel momento egli prendeva il comando del quartiere e che tutti avrebbero dovuto obbedire a lui solo, sotto la più severa disciplina. La cosa parve a tutti naturalissima e l'ingegnere cominciò a dare i suoi comandi. episodi del genere, ovviamente, si ebbero varie ripetizioni in quelle giornate così particolari. E il fatto stesso che gli ingegneri avessero un ruolo importante ci è testimoniato anche da altre innovazioni tecnologiche che concorrono al buon esito di questa insurrezione. Cioè l'utilizzo di palloni aerostatici che vanno diffondendosi anche per far capire al contado del territorio di limpettaio, al contesto milanese, che la città è in rivolta. E a concorrere a questo contesto di città in rivolta vi è il continuo richiamo delle campane le campane infatti suonano a stormo giorno e notte giorno e notte in quelle cinque giornate con una vera e propria colonna sonora che viene ricordata praticamente da tutti i testimoni di quelle giornate ebbene quindi le le vere linee di tendenza per quanto riguarda gli sviluppi di questa insurrezione sono già percepibili la sera del quarto giorno. In un contesto in cui le truppe austriache capiscono che difficilmente possono continuare a presidiare il centro cittadino, non appena infatti vediamo che ci sono delle guarnigioni austriache che provano a lasciare i bastioni e si avvicinano lungo i corsi principali e lungo le stradine più strette del centro di Milano per portare il proprio sostegno e per portare anche il vettovagliamento alle truppe austriache presenti nel centro cittadino, Ebbene questi soldati sono fatti bersaglio, questi poveri soldati verrebbe da dire, sono fatti bersaglio di mucchi di tegole, a volte di veri e propri mattoni, che vengono scagliati dalle finestre, e per farli piovere sulla testa di questi disgraziati. Vedendo quindi una situazione anche da questi episodi, e da questi aneddoti, sempre più insostenibile, a un certo punto, dopo quattro giorni di intensi combattimenti, le truppe austriache decidono di lasciare il centro della città e nel momento in cui lasciano il centro della città potete ben intuire di come a pochi passi dalla Madonnina sopra il Duomo di Milano viene fatta sventolare la bandiera col tricolore cisalpino. Però ci sono altri due giorni di combattimenti perché ormai le truppe austriache si sono concentrate lungo i bastioni, lungo le mura, lungo le porte della città, e occorreranno due giorni di combattimenti prima che a un certo punto Radetzky ripeto, in un contesto di solitudine e di incomprensione di ciò che sta accadendo a Vienna, decide di far allontanare le sue truppe e farle incamminare verso l'Odi, in un passaggio che, come sempre avviene nelle ritirate, si sostanzia spesso in efferati delitti di cui sono vittime anche donne e bambini. Ciò nonostante, per far capire come mai è stato possibile che questi rivoltosi possano aver vinto anche quando si è trattato di liberare le porte della città, vi è da considerare che ci sono stati anche dei sostegni provenienti dal di fuori del contesto della capitale lombarda. Infatti questa insurrezione aveva finito per contagiare tutta la Lombardia, ma aveva finito per contagiare anche tutto il Veneto. Quindi vi erano una serie di soggetti che erano calamitati su Milano proprio per dare un supporto a questo contesto di infiammata insurrezione ma in generale in tutte le città del nord Italia tranne Verona e Mantova mi vien da dire in tutti i contesti delle città del nord Italia si era verificata una ribellione che aveva avuto come conseguenza l'attacco verso le guarnigioni austriache la cacciata delle guarnigioni austriache e la momentanea elezione la momentanea instaurazione di governi provvisori Ebbene, dopo cinque giornate di intensi combattimenti, come abbiamo detto, Radetzky decide di lasciare il campo. Un Radetzky perdente, perdente più che altro perché non è riuscito a vincere, che abbandona Milano, la quale ha ottenuto una sua effimera autodeterminazione, ha ottenuto una sua vittoria complessivamente. Però la partita è tutt'altro che conclusa. Infatti adesso con la fine delle cinque giornate di Milano si va aprendo un'altra partita, una partita all'interno del campo degli insorti, una partita forse più determinante per le sorti dell'Italia unita e per lo stesso snodarsi dell'unificazione italiana. Che possiamo riassumere questa disputa all'interno del campo dei rivoltosi attorno alla frase: ma a cosa doveva servire questa insurrezione milanese? Se noi dobbiamo prestare ascolto a Carlo Cattaneo e i membri più illustri del Consiglio di Guerra, cioè ai membri che erano tutti parte della fazione mazziniana e del Partito Democratico, secondo questi soggetti, ebbene, l'insurrezione milanese aveva uno scopo preciso, cioè fornire lo stimolo affinché tutta l'Italia si ribellasse contro la dominazione dello straniero e poter conseguire una unificazione della penisola mediante lo slogan tipicamente mazziniano dell'Italia una e repubblicana. Tutto questo però è molto più difficile da ottenere se teniamo in considerazione di una certa resistenza anche abbastanza evidente da parte dei ceti aristocratici milanesi, da parte di quei ceti legati profondamente al Piemonte Legati profondamente a un contesto, quello piemontese, dove la spinta a espandersi verso Oriente è una spinta secolare, infatti il regno di Piemonte da molti secoli ambisce ad accrescere la sua influenza invadendo il territorio al proprio est, e dunque non sorprende di come questi ceti aristocratici facciano di tutto per evitare che i democratici possano prendere il sopravvento sapendo questi ultimi di poter contare sul prestigio derivato da una vittoria che loro hanno conseguito perché infatti non dobbiamo dimenticarci che questa gigantesca vittoria dell'insurrezione milanese lo si deve all'istanza del Partito Democratico delle fazioni per così dire più progressiste del contesto politico milanese e ciò nonostante questi soggetti apparentemente vittoriosi si trovano rapidamente scalzati scalzati da soggetti come il potestà Gabbio Casati, i quali anzi, fin da subito erano molto reticenti ad imbracciare le armi contro gli austriaci, i quali avevano avuto un ruolo assolutamente secondario nella conduzione anche militare di queste cinque giornate di rivolta. Eppure, eppure, proprio loro cercheranno di trarne il massimo beneficio politico, emarginando i democratici, pensiamo solo a quel Casati il quale sin dal terzo giorno dell'insurrezione aveva fatto il possibile affinché il Consiglio di Guerra non divenisse governo provvisorio della città, cosa che aveva dovuto accettare ob torto collo e solo affatto compiuto, cioè nel momento in cui si era visto che la rivolta ormai era vittoriosa, con un Casati, il quale in concomitanza e in accordo con tutta la fazione moderata cittadina, aveva cercato sempre di mantenere un rapporto con Vienna, Con Vienna, infatti, aveva cercato delle forme di mediazione, aveva cercato delle forme di trattativa onde cercare di strappare delle condizioni di maggiore autonomia all'interno della città, che quindi cercava, per queste finalità, di prendere le distanze dalle spinte rivoltose che c'erano in maniera fanatica all'interno del centro cittadino e però, alla luce di questo che è un apparente realismo, in realtà si cela come spesso avviene nel cosiddetto realismo politico, una certa miopia politica. Infatti spesso il realismo ti impedisce di vedere al di là del tuo naso. E Casati, con questa sua abilità ormai anche sfacciata di tenere il piede in due staffe e di barcamenarsi quanto più possibile per cercare di mantenersi legato a Vienna, ma strappando delle condizioni apparentemente migliori di autodeterminazione all'interno della città milanese, ebbene... A conferma di tutto ciò si tenga in considerazione il fatto che Casati, se vogliamo in analogia con tante scelte educative che permeavano i contesti nobiliari milanesi, aveva fatto studiare i suoi due figli uno presso l'Università di Innsbruck e uno l'aveva fatto studiare presso l'Accademia di Artiglieria di Torino, quindi facendo capire di come questo suo barcamenarsi tra le due fazioni in campo fosse ben presente e ben introiettato all'interno di questi ceti aristocratici e moderati milanesi, i quali, sin da subito, instaurano una fervente e una frenetica trattativa con molti scambi di messaggeri rispetto al Piemonte, alle autorità piemontesi, i quali hanno ben capito che questa rivolta milanese e questa istanza anti-austriaca può essere la palla al balzo ideale per far espandere il dominio dei Savoia su tutto il nord Italia. Quindi non esitano a mandare i propri uomini in soccorso, sin dai giorni suc- immediatamente successivi alla vittoria. Ma ciò che sorprende non è tanto questa capacità torinese di approfittare della situazione, sapendo peraltro che anche a Torino, sebbene non si erano verificate delle manifestazioni di piazza, ciò nonostante si erano registrate delle... Notevoli abilità dal punto di vista di movimenti di opinione, al punto tale che anche il re Carlo Alberto era stato costretto a cedere una Costituzione, tra virgolette. Ciò nonostante, appunto, questo fermento che sembrerebbe non essere apprezzato molto da nessun sovrano e da nessuna classe dirigente dell'Europa di quell'epoca, la classe dirigente torinese, sebbene ob protocollo, però capisce che non tutto il male viene per nuocere. Tra virgolette. cioè questa spinta all'autodeterminazione italiana può essere una buona mossa propagandistica per fare in modo che proprio sventolando la bandiera dell'indipendenza italiana e dell'indipendenza nazionale della cacciata dello straniero, le classi dirigenti piemontesi capiscono che in questo modo possono avere la possibilità di espandere la propria rete di influenza su tutto il territorio, quantomeno dell'Italia settentrionale. E ciò che sorprende non è tanto questo. Ciò che sorprende è quanto i moderati accolgano a braccia aperte senza neanche ricorrere a trattative a a questo nuovo riassettarsi dei rapporti di forza. I piemontesi giungono a Milano e occupano di fatto Milano senza che nessuno osi opporre resistenza senza che ci sia la benché più flebile trattativa coi ceti moderati, i quali si legano mani e piedi senza veramente battere alcun ciglio a questa nuova egemonia piemontese. Certo, noi sappiamo benissimo che le cinque giornate non, sono, non hanno certo visto un'unificazione, sappiamo bene che dovranno succedere molte altre cose dopo, anche immediatamente dopo, per esempio di come la fazione democratica di rovesciare il governo provvisorio peraltro mettendosi in opposizione all'idea di Mazzini cosa che andrà a finire male ma sappiamo anche di come poi gli austriaci desidereranno ritornare in piene forze per riconquistare Milano di come Radetzky quindi farà sentire tutta la sua vendetta su Milano sappiamo bene di come poi i piemontesi finiranno brutalmente sconfitti a Custoza alla fine di luglio grazie a questa spinta espansionistica Ma ciò che più sorprende in questo ambito è di come, dal punto di vista del contesto milanese, ebbene non si registra nessuna opposizione al fatto che i torinesi vogliano sancire un proprio controllo su quel particolare e cruciale territorio lombardo. Certo, le considerazioni da fare sono molte. Anzitutto vi era un'effettiva paura della rivoluzione, che in questo senso univa e in qualche modo vedeva una condivisione ferrea tra i ceti aristocratici milanesi e la classe dirigente piemontese. La paura che questa guerriglia mazziniana, che si era dimostrata così efficace e così anche proficua, potesse degenerare, che questa istanza rivoluzionaria potesse condurre chissà dove, che questa istanza violenta da parte dei ceti popolari potesse degenerare in chissà quale attacco alle proprietà dei ceti dirigenti, ha fatto in modo e ha concorso in maniera determinante a fare in modo che i ceti aristocratici moderati potessero trovare nell'assetto piemontese il proprio punto di riferimento. Del resto un'idea rivoluzionaria era ben presente in quel frangente in molti dei personaggi che guardavano con simpatia all'insurrezione milanese. Erano in molti a inneggiare in quei giorni all'Italia una e repubblicana, come massimo obiettivo da raggiungere con la massima urgenza. Pensiamo a a vari soggetti, da correnti a Giuseppe Guidi, ma pensiamo anche a intellettuali di tutt'altra natura, come il celeberrimo Giuseppe Verdi, il quale in quei giorni non si trova a Milano, si trova a Parigi, ma non appena viene a sapere della sua città in fiamme, decide di tornare a Milano. Scrivendo una lettera al suo librettista preferito, che come tutti sapete era Francesco Maria Piave, il cui contenuto è molto emblematico e, in qualche modo, sebbene in maniera meno spavalda e meno orgogliosa, connotava tutte le posizioni che vediamo pullulare all'interno del mondo democratico milanese. Si dice infatti, figurati se io voleva restare a Parigi sentendo una rivoluzione a Milano. Onore a questi prodi, onori a tutta l'Italia che in questo momento è veramente grande. L'ora è suonata, sì, neppure persuaso della sua liberazione, è il popolo che lo vuole. E quando il popolo vuole non ha potere assoluto che gli possa resistere. Sì, sì, ancora pochi anni, forse pochi mesi e l'Italia sarà libera, una e repubblicana. Queste erano le istanze prevalenti tra coloro che guardavano con simpatia al contesto di fermento meneghino. E figuriamoci se i ceti aristocratici potevano guardare di buon occhio questa prospettiva. Per questo si legano mani e piedi al Piemonte. Sapendo benissimo, e su questo ahimè non gli si può neanche dare torto, che i piemontesi disponevano di un esercito regolare, Cioè, diciamocela tutta, era del tutto evidente, una volta concluse le cinque giornate, che prima o poi gli austriaci avrebbero fatto sentire la propria rappresaglia e che avrebbero mobilitato tutte le proprie forze armate per riconquistare il territorio ribelle. E a quel punto, certo, non ci si poteva affidare a quegli uomini abborracciati che avevano imbracciato le armi nelle case, nelle piazze di Milano. Occorreva un esercito regolare. Certo, nel momento in cui occorreva un esercito regolare... Quindi i capi della stessa insurrezione dicono chiaramente ai propri uomini, a quella specie di legione lombarda che si era formata, che la prima cosa da fare è unirsi all'esercito piemontese, il quale pur con tanti limiti era di fatto l'unico esercito regolare che poteva avere la velleità di tenere testa a quello austriaco. C'era la forza di uno stato dietro, cosa che Milano ovviamente in quei contesti così frenetici non poteva avere. Ciò nonostante, certo, quindi, ciò nonostante questa evidente disparità di forze che andava a incanalare queste energie rivoluzionarie verso l'istanza della monarchia Sabauda, va tenuto in considerazione, all'interno di questo contesto, sicuramente anche un altro fatto, e cioè il fatto che... La la disparità di forze in realtà forse avrebbe potuto, sarebbe stato più auspicabile, che avrebbe comportato che in qualche modo si sarebbe dovuti arrivare a un contesto non così fedele, a un contesto non così pacificamente rivolto all'istanza sabauda. C'erano delle carte in regola probabilmente per riuscire a far valere maggiormente una propria autodeterminazione milanese, e far sentire più forte la voce dei ceti democratici. Ceti democratici che vengono in qualche modo soppiantati senza troppo colpo ferire. I ceti aristocratici prendono nettamente il sopravvento anche sul Consiglio di Guerra e sul governo provvisorio che ne consegue, riescono a sancire la propria spinta profondamente filo-savoia all'interno del contesto urbano e in, in tale situazione... Va tenuto in considerazione che anche tra i liberali piemontesi sicuramente vi era molto forte questa spinta e questa determinazione a far sentire la propria voce in questo frangente. Si pensi a una figura come quella di Cavour, il quale in quegli stessi giorni aveva aperto con i suoi amici un periodico intitolato, non a caso, Il Risorgimento, il quale per esempio scrive, dando voce a a un'idea molto chiara che vi era tra i ceti liberali piemontesi. La Lombardia è in fuoco. Milano è assediata. A ogni costo bisogna andare a soccorrerla. Quando non avessimo sulla frontiera che 5.000 uomini, questi dovrebbero correre su Milano. Forse sarebbero battuti. Ma questa mossa ardita costringerebbe gli austriaci ad abbandonare Milano. Permetterebbe alla città di provvedersi di viveri e munizioni la metterebbe in stato di continuare l'eroica resistenza che ci tiene tanto dolorosamente sospesi da più giorni. L'effetto morale di un principio di ostilità, quindi di un'ostilità verso gli austriaci, la salvezza di Milano varrebbe più per la causa italiana che non le nuocerebbe la sconfitta di un corpo di 5.000 uomini. Guai a noi se per aumentare i nostri preparativi non giungessimo più in tempo. In effetti i soldati piemontesi arrivano incontrando una, una, una condiscendenza da parte de, di Milano che lascia sorpresi ancora oggi. Ma perché mi soffermo tanto e insisto tanto su questa accoglienza pacifica che i milanesi fanno dei piemontesi vedendoli immediatamente come propri, come propri numi tutelari? Perché mi vado a collegare con le parole molto amare che Carlo Cattaneo scrive in quei giorni non appena vede i piemontesi aver acquisito... Il monopolio dell'istanza nazionale patriottica italiana. Infatti dice: l'esercito e il paese non furono più nostri. Le sostanze nostre, la vita e l'onore furono in arbitrio altrui. Frase molto pesante, frase molto dura sotto certi punti di vista, però al contempo estremamente esatta. Le sostanze nostre, la vita e l'onore furono in arbitrio altrui. Lascia ben capire che questa egemonia piemontese non è solo qualcosa di campanilistico. Vi è tutto un bagaglio di principi che la monarchia sabauda porta con sé. L'ostilità verso i cosiddetti ceti popolari, per esempio, viene portata con sé anche un'impostazione più nettamente burocratico-dinastica che va a cancellare le peculiarità dell'insurrezione milanese. Va a cancellare quell'istanza corale e plurale che connotava la mobilitazione milanese. Tant'è vero che, diciamocela tutta, già a partire dall'unificazione italiana, quando tutti i moderati, proprio uniti dal disprezzo verso la rivoluzione, dal terrore della rivoluzione, andranno ad agganciarsi sempre di più e sempre più massicciamente al treno dell'unificazione italiana guidata dalle geniali mani di Cavour, e degli altri moderati piemontesi ebbene spinti da questa istanza moderata ci si dimenticherà ben presto del ruolo di Milano dal punto di vista sia geografico perché grazie a queste scelte noi vediamo nettamente una esclusione di Milano dalla costruzione della statualità italiana con un'Italia che già dal 1861 diverrà di fatto un'Italia napoletana romana piemontese per intenderci con una Milano fuori dai giochi, con una Milano che ancora oggi sente la distanza rispetto a Roma, io direi non tanto dal punto di vista del personale politico, ma proprio come mentalità, con un'ostilità tra Milano e Roma che sarà sempre presente, che si trascina ancora oggi, con una vera e propria incomprensione di Milano verso la statualità italiana, dovuta proprio a un'emarginazione es- che vediamo sin da questi giorni dell'insurrezione milanese. Una vera e propria emarginazione, grazie a cui Milano e la Lombardia ancora oggi non cessano, mi pare, di far sentire tutta la loro protesta. Ma allora come si poteva fare? Perché infatti ciò a cui si giunge è un vero e proprio paradosso. Cioè quei ceti aristocratici che erano spinti non da ideali patriottici, ma da ideali municipalistici, in realtà, tanta era la loro miopia politica che anche la propria istanza municipale viene violata nel momento in cui si, ci si prostra e ci si genuflette senza colpo ferire all'istanza piemontese. Per quale ragione? Perché ovviamente questi ceti municipali decidono di propria sponte che è Torino a comandare. Tanta era la paura dei democratici. E si decide di auto-escludersi dal gioco dell'unificazione italiana. Il che, è tan- il che è talmente miope che ci fa riflettere oggi su quanto invece sarebbe stata diversa la situazione se questi stessi moderati, magari legittimamente intimoriti dalle stanze rivoluzionarie dei ceti più radicali, magari potevano usare proprio lo spauracchio dei democratici per ottenere qualche vantaggio in più. Invece, paradossalmente, con la scusa e con magari la buona fede di difendere e di propugnare una propria istanza municipalista finiranno addirittura per emarginare ancora di più la propria città dal contesto peninsulare un risultato paradossale quindi una vera e propria eterogenesi dei fini e all'interno di questo contesto quindi si capisce anche come mai si è venuta formando quella che Gramsci ha definito l'egemonia moderata sul risorgimento che proprio qui vede la sua nascita. Proprio nel tradimento dei ceti moderati milanesi, nel momento in cui, lungi dal anche semplicemente usare lo spauracchio democratico per ottenere un'unificazione italiana di stampo meno burocratico e meno dinastico, hanno scelto di legarsi mani e piedi alla dinastia Sabauda. Infatti un'alternativa c'era in realtà. Un'alternativa forse più aspicabile era legata al fatto che, a livello anche di singole località geografiche, a livello anche decentrato, vi fossero, magari, questa poteva essere un'idea, vi fossero magari ripetuti e autogoverni cittadini, i quali sì, contrattano singolarmente con Torino la propria adesione all'istanza patriottica proveniente dai Savoia, però mantenendo delle capacità di autogoverno in grado magari di essere più accoglienti verso tutte le peculiarità, verso tutte le istanze, verso tutti gli interessi che permeno la società italiana. In questo modo infatti sarebbe ottenuta una leadership nazionale e una autorevolezza dello Stato nazionale che potendo includere e potendo ascoltare istanze diverse rispetto a quelle provenienti dalla dinastia dei Savoia, forse avrebbe consentito una edificazione dello Stato nazionale più efficace, in grado di garantire un maggior collante tra il popolo e la classe dirigente. Cosa che invece non si è verificata. Con l'egemonia sabauda, qualsiasi stanza di accoglimento dei diversi interessi e delle diverse peculiarità della società italiana è stata bella che dimenticata. Certo, questa vicenda ci testimonia probabilmente di come forse anche Gramsci sbagliava nel momento in cui, secondo lui, al momento delle cinque giornate, la cosa più opportuna sarebbe stata coinvolgere ancora di più i ceti contadini sventolando la bandiera politica della riforma agraria e della divisione delle terre. Temo che una mossa del genere avrebbe rischiato di alienare ancora di più e di terrorizzare ancora di più i ceti moderati. Invece, questi ceti moderati in realtà si potevano anche rassicurare dal mio punto di vista sul piano sociale. Ci si poteva pensare di ottenere una trattativa, in modo tale sì da offrire delle garanzie sul piano della conservazione dei rapporti sociali, Ma al contempo però riuscendo a ottenere nei rapporti con la dinastia sabauda delle capacità di autogoverno e di autocontrollo meno vincolate mani e piedi con l'egemonia dei Savoia, la quale nel nel sancire appunto il proprio dominio dispotico verrebbe da dire, proprio dominio incontrastato, la propria istanza incontrastata nell'unificazione italiana farà dimenticare ben presto l'importanza e il valore che ha avuto l'unica vera rivolta spontanea e popolare di stanza patriottica che si è registrata sul territorio italiano. Proprio quelle cinque giornate di Milano, emblema così di una rivolta unica nel suo genere, che oltretutto andava a riguardare la provincia, la città e la regione probabilmente più importanti d'Italia. Grazie.